0: Tuhan kami percaya sekali bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Kau membentuk kami sedemikian rupa, menjadikan kami pemenang di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami mau datang kepada Tuhan khusus di. Hari Imlek yang pertama ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan nih sebelum kami... ...berkunjung ke rumah kerabat keluarga orang tua kami Tuhan. Kau berikan kesempatan kami untuk menghadap Engkau. Untuk berterima kasih, bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya kau kami bisa melewati... ...tahun yang lalu dan memasuki tahun yang baru. Kami percaya itu anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami nggak sanggup berjalan sendiri Tuhan. Tapi banyak berkat, banyak anugerah yang Tuhan nyatakan. Hati kami, mulut kami ya Tuhan hanya dapat berkata pagi hari ini terima kasih Tuhan, terima kasih Dan pagi hari ini biarlah kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami rindu sekali lagi supaya FirmanMu menyapa lembut hati kami, mengubahkan hati kami keluar dari ruangan ini ya Tuhan ketika kami bertemu dengan kerabat kami kami rindu satu hal mereka bisa melihat kasih Tuhan melalui kami melihat Kemuliaan Tuhan bersinar melalui perkataan, melalui hidup kami. Terima kasih FirmanMu berbicara buat kami semua pagi hari ini demi Kristus Yesus Juruselamat kami. Kami berdoa bersyukur padamu. Amin. Silakan duduk, Saudara yang terkasih. Luar biasa ya. Kita berpikir bakal sepi. Kebaktian umum yang kedua ternyata ramai. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. <laughs> ya, saya ingin mengucapkan, mbak saudara Singen singien, kwaile, mungan ya. Saya udah berguru tadi sama musrendi. Kalau masih salah, uh, maafin. Soalnya kursusnya baru tadi pagi. <laughs> Oke, okay, ustadzah. Saya tidak ingin berlama-lama pagi hari ini ya. Saya yakin kalau saya lama-lama nanti Saudara gelisah. <guluh> nanti saya dilempar pakai angpau nanti. <guluh> Sukacita jadinya ya. Nah, uh, kalau pemirsa Saudara minggu yang lalu beribadah di tempat ini, uh, semua Lili Afrin itu menjelaskan kepada kita tentang akromin akronim dari kata rukun. Karena pagi hari ini tema kita itu adalah berkat di dalam kerukunan. Nah, Adakah dari bapak Saudara yang ingat akronim dari rukun yang diberikan oleh Semu Lili Efrin minggu lalu itu apa? Kalau betul nanti dapat angpau bukan dari saya, dari gembala sidang kita. <laughs> Ada yang ingat? Kita buka aja deh ya. Daripada lama nanti ya. Ini bukan ini uh, apa tes nih ya, final apa uh, uh, pop quiz. R yang pertama itu adalah ruang anugerah. lalu kemudian U adalah ungkapan otentik K itu komunikasi yang sehat lalu U itu adalah upaya yang tulus n nilai-nilai yang mulia ya? Saya gak akan mengulang apa yang dijelaskan Atau dibahas oleh semua Lily Afrin Minggu yang lalu Tapi saya ingin melanjutkan saudara, Pagi hari ini Dan saya seperti saya katakan tadi Saya gak ingin khotbah lama-lama Pagi hari ini saya akan bahas satu ayat saja Dan itu terambil dari Efesus pasal yang keempat Ayat yang ke belas Efesus pasal yang keempat ayat lima belas Boleh kita baca sama-sama? Kita baca ya sama-sama ya Efesus pasal 4 ayat 15, 1, 2, ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal, ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Sudah saya ingin menggunakan ayat ini untuk sama-sama kita memahami tema kita pagi hari ini, yaitu berkat di dalam kerukunan. Nah pertanyaannya adalah, apa itu rukun? Apa itu rukun? Ini kata yang mungkin sering kita ngomong kepada anak kita ya. Kalian kakak adik, cici koko harusnya rukun gitu ya. Rukun itu apa? Nah ini kata yang sering kita dengar tapi kalau suruh definisikan apa itu rukun ya? ya yang pasti rukun itu bukan ini ya, ini jakun. <laughs> rukun itu kalau secara sederhana ya. Kita itu dapat wakilkan kata rukun itu dengan satu kata yang mungkin kita lebih familiar. Yaitu kata... harmony atau kalau kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia harmony itu adalah damai bersama ya barusan kita dengar ada alat musik yang spesial tentu hari ini karena kita nuansanya nuansa uh, tahun baru Saudara ya Imlek uh, ada kuceng, ada erhu ada pipa ya sesuatu yang kita tidak mungkin lihat setiap minggu cuman setahun sekali Kuceng bukan erhu Saudara erhu bukan pipa Sama pipa juga bukan kucang. Ketiganya berbeda. Sama sekali berbeda. Tetapi waktu mereka dimainkan secara bersama-sama tadi. Untuk kita memuji Tuhan. Mengiri kita memuji Tuhan. Terdengar begitu indah bukan? Terdengar begitu indah. Sehingga kemudian kita menyanyinya begitu enak sekali. Nah keindahan suara yang dihasilkan secara bersama-sama itulah. Yang kita sebut dengan harmoni. Damai bersama ya. Mereka damai bersama Nah pertanyaannya kok bisa Kenapa mereka bertiga yang berbeda itu kok bisa Mengeluarkan sebuah instrumen ataupun nada-nada yang kemudian begitu harmoni Jawabannya sederhana Jawabannya adalah karena mereka dimainkan oleh ahlinya Betul? coba suruh saya yang main <laughs> pulang kita nggak jadi kita ibadah ya pulang kita karena saya bukan ahlinya ya, ya saudara kita yang main di sana mereka ahlinya mereka punya skill di dalam memainkan alat musik itu sehingga ketika dimainkan bersama menghasilkan sebuah harmonisasi yang indah nah, saya mau mengatakan kepada kita buat kita semua pada pagi hari ini adalah Damai bersama, kerukunan, harmoni di dalam hidup, dalam relasi kita. Tidak akan pernah terjadi kalau kita pikir itu akan terjadi secara otomatis. Secara natural. Tidak akan pernah. Karena damai bersama, kerukunan, harmoni itu. Hanya akan muncul, hanya akan hadir. Kalau kita belajar untuk berusaha, praktek. Belajar untuk pada akhirnya muncul sebuah skill. Untuk kita menciptakan sebuah harmonisasi itu tadi. Oke. Okay? Dan di dalam proses kita men- mendekati. Ataupun mem- memiliki keahlian itu. Skill itu. Prosesnya biasanya kita akan mengalami jatuh bangun. Jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Kita akan mencoba terus. Babi saudara. Ada seorang yang namanya Dasmond Tutu. nih seorang yang sangat terkenal sekali ya. Seorang Aci Santa dia bilang begini. Desmond Tutu bilang begini. We are Christian in making. Kita ini orang Kristen di dalam proses pengerjaan. Kita ini terus berproses. Kita ini terus dibentuk. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa saya udah sempurna, nggak bisa. maka damai bersama yang sedang kita usahakan, dengan skill-skill yang nanti kita akan miliki, bersaudara yang saya uraikan, adalah sebuah proses jatuh bangunnya kita. Dan saya nggak tahu ini kabar buruk atau kabar baik. Proses itu biasanya berlangsung seumur hidup kita. Nah, berdasarkan teks yang kita baca tadi, Efesus 4, ayat 15 saya menemukan paling gak ada dua skill utama yang seharusnya ...kita miliki, saudara, agar harmoni ataupun kerukunan atau damai bersama itu... ...dapat hadir dalam relasi kita. Yang pertama, saudara, jelaskan di sini. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Saya percaya kita semua mengaminkan bahwa orang Kristen itu harus melakukan yang benar. Amin? Eh, amin nggak nih? <laughs> ya Orang Kristen itu Tuhan mau supaya kita itu melakukan apa yang benar. ya. Bahkan di dalam kekristenan tidak ada yang namanya bohong putih. Jadi kita berkata yang tidak jujur demi kebaikan atau demi keuntungan. Atau demi uh, mendatangkan sesuatu yang baik. nggak ada. Ya, Yang namanya benar ya benar. Dan Tuhan menginginkan agar kita melakukan yang benar. Kita dibenarkan oleh Tuhan untuk kita melakukan menghadirkan kebenaran itu. Dalam hidup kita, dalam perkataan. kita. Kita membaca Alkitab, kita datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang benar, sehingga kita bisa menghidupi dan mengatakan apa yang benar. Tetapi begini misudara, nggak jarang kita temukan bahkan orang di sekitar kita atau diri kita sendiri saudara ya, bahwa kita yang berusaha untuk hidup dan mengatakan kebenaran itu, justru terkadang melalui perkataan kita, kita melukai orang di sekitar kita. Kita ingin Katakan kebenaran ini. Tapi kebenaran kita ternyata melukai orang lain. Entah disengaja maupun tidak disengaja. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kalimat yang indah sekali ini. Bahwa kita harus belajar melakukan kebenaran di dalam kasih. Di dalam kasih. Anti Wright seorang biblical scholar pernah mengatakan kalimat ini. Dia menuliskan begini. The truth of God of love. Cannot be condemned by loveless speech. Bahwa kebenaran dari Tuhan yang pengasih itu, Tuhan cinta kasih itu, itu tidak dapat dikatakan, dikeluarkan oleh kalimat ataupun ungkapan ataupun ucapan yang tidak ada kasih. Gak bisa. Kita harus belajar mengatakan kebenaran di dalam kasih. Paulus di sini tidak mengajarkan kita untuk kompromi untuk bahasa kita ya, cincay, ya. mencincay kebenaran, enggak ya, enggak. Paulus enggak mengajarkan kita di sini untuk mengurangi urangi kebenaran, enggak. Benar ya benar, kata Paulus, kita tidak boleh mengurangi kebenaran, tetapi kita harus tahu yang benar itu, yang ingin kita katakan kita harus bungkus dengan kasih. Nah, caranya gimana? Paling enggak ada tiga hal. Yang pertama. Kita harus koreksi betul... ...apa yang benar yang ingin kita katakan... ...apakah berasal dari motif yang penuh kasih. Atau jangan-jangan ini ego kita doang. Seringkali kan kita ego ya. Betul nggak bisa Sudra? Saya mengakui kadang saya punya ego. mengatakan akhirnya melukai orang lain. Lalu kemudian kita bertanya lagi... ...apakah kita mengatakan itu di dalam waktu yang tepat... ...yang menunjukkan yang kita melihat orang lain... ...sehingga kita lihat... Wah ini waktu yang tepat untuk saya mengatakan. Karena saya mengasihi dia, saya mau dia terima itu. Dan yang ketiga, apakah kita... ...mengatakannya dengan cara yang penuh dengan cinta kasih? Atau seenaknya saja kita mengatakannya? Sering kali kita kalau mau jujur... ...kita gagal. Yang kita mau katakan benar sih. Tapi ternyata motifnya ngaco. Caranya ngaco. Sehingga orang... yang mendengar perkataan kita bukannya dibangun tapi dilukai. Anehnya, Bu Saudara, bahwa kebenaran yang melukai itu seringkali terjadi di dalam relasi kita yang dekat. Kalau jauh nggak terjadi tuh. Tapi dekat gitu ya. Karena kita ya serumah begitu. Kita pikir, ya udahlah, namanya kita udah menikah bertahun-tahun, aku bisa menjadi apa adanya aku. Aku bisa mengatakan apa yang aku ingin katakan. kepada anak istri suami orang tua saya karena nggak mikir lagi bahwa orang di rumah kita juga punya hati bukan punya perasaan kita nggak mikir lagi kita mengatakan itu atau dalam gereja kita ya kita dekat melayani bersama memikirkan hal bersama-sama nggak jarang tuh kita pikir ya udahlah kita bisa jadi apa adanya lakukan teman kita udah temenan lama begitu ya tapi kita akhirnya melakukan sebuah perkataan maksudnya benar sebenarnya tapi caranya kemudian melukai, nggak ada kasihnya. Kita mengatakan kebenaran yang melukai. Paulus katakan, katakan kebenaran dalam kasih. Saya cukup pikir-pikir ya. Kenapa ya? Kalau Saudara perhatikan baca Injil itu ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Uh, Sudah perhatikan bahwa 2/3 2/3 ini portion yang begitu gede banget. 2/3 dari pengajaran Yesus itu dikatakan dalam perumpamaan. Betul? Ya. Panjang banget kalau dia nanti ngomong perumpamaan cerita ini padahal kebenaran yang mau Yesus katakan cuma satu nih, lu orang berdosa, bertobat. <laughs> kan itu. Ya kan? Tapi Yesus pakai cerita panjang banget perumpamaan yang dia pakai banyak banget. Kenapa sih Yesus pakai perumpamaan? Satu, memang betul. Bahwa Yesus ingin orang yang dengar itu ngerti. Pakai cerita, pakai perumpamaan. Tapi yang kedua, saya pikir. Yesus tidak ingin menggunakan perkataan yang melukai. Tapi dia ingin melalui cerita itu, perumpamaan itu. Waktu orang mendengar perkataan dan kebenaran yang dia ingin sampaikan. Orang yang mendengarnya itu tersentuh hatinya. Bukan terlukai. tapi kemudian mengubah hati mereka. Amin. Dan ini yang harus kita belajar dari Yesus. Ini yang saya harus belajar, ini yang Bapak Ibu semua, kita semua dalam ruangan ini mesti belajar. Ya. Bagaimana supaya hidup kita berada di dalam sebuah harmoni kerukunan, suka atau enggak suka kita mesti belajar mengatakan kebenaran di dalam di dalam kasih. Maka di momen tahun baru ini saya ingin tanya Ada dalam satu minggu ini, bahkan dalam satu bulan, kita itu mengatakan kebenaran yang justru melukai orang di rumah kita, orang terdekat kita, kita motif atau caranya yang melukai. Saya yakin bahwa sangat mungkin itu ada. Maka di momen tahun baru ini, saya pikir momen yang baik untuk kita merendahkan diri. Kita datang, bertemu, saling mengampuni. mulut kita ini gampang sekali bikin orang terluka ya. kita katakan Aduh dia ngomong tuh sudah melukai hati saya daripada waktu yang sama mungkin mulut kita melukai hati orang lain Kenapa nggak momen kali ini kita nggak usah argumen bilang gue yang bener Ya udah emang kalau kamu katakan yang bener ya bener tapi memang melukai kebenaran itu Kenapa enggak kita rendahkan diri kita. Rendahkan hati kita. Kita berikan pengampunan. Kita mengakui kesalahan kita di momen ini. Skill yang pertama. Yang seumur hidup mesti kita belajar adalah. Mengatakan kebenaran. Di dalam kasih. And it is not easy. But we, have, we need to practice. Practice and practice. Yang kedua, saudara Yang kedua lebih kepada sebuah visi yang kita punya. Bahwa yang kedua itu. Skill yang harus kita punya dan selalu-selalu aware adalah bahwa kita harus itu harus punya tujuan hidup yang sama. Pertumbuhan ke arah kristus ya. Nah skill yang kedua ini tidak kalah susahnya saudara tapi kita harus belajar. Paulus mengambil sebuah ilustrasi yang brilliant menurut saya. Kenapa? Karena dia katakan begini, kamu itu anggota-anggota tubuh dan aku adalah kepalanya. Dan kamu semua sebagai anggota tubuh harus grow into head, bertumbuh ke arah kepala. Ini gimana ceritanya nih bertumbuh ke arah kepala? Kita nggak ngerti dengan kalimat ini. Ya, grow into head, bertumbuh ke arah kepala. Tapi Antirwine mengatakan memberikan sebuah penjelasan yang baik sekali. Dia bilang ini the body takes orders from the head and must be brought into line with what the head intends. Jadi artinya tubuh kita itu, anggota tubuh kita akan menerima orders, menerima perintah dari kepala dan seterusnya harus menyesuaikan dengan apa yang kepala maksudkan atau kepala inginkan kasih, kasih ilustrasi aja misalnya kepala kita memerintahkan untuk kita mau minum nih kita mau minum, itu kepala otak kita yang kasih perintah maka mata kita secara otomatis akan lihat akan buka lalu kemudian lihat Di mana gelas di mana dispenser, bukan? lalu kaki kita, kaki kita akan bergerak menuju gelas dan dispenser itu, sambil kemudian tangan kita mengambil gelasnya dan mengarahkan ke dispenser, memencet uh, tombol dispenser itu, lalu kemudian mengangkat gelas yang berisi air itu dan pada waktu itu juga mulut kita akan membuka terbuka dan kemudian kita akan meminumnya, ya? coba lihat. Mata bukan tangan, tangan bukan kaki, kaki bukan mulut, bukan? Tapi mereka yang berbeda itu bekerja bersama sesuai dengan orders. Apa yang dimaksudkan oleh kepala untuk mereka kerjakan sehingga terjadilah proses minum itu tadi. Apa yang Kristus mau dalam kehidupan kita adalah harmoni, rukun, hidup bersama. Tuhan mau supaya kita semua itu bersaling memperlengkapi satu dengan yang lain. Tuhan mau kita semua saling saling menolong satu dengan yang lain. Mata nggak bisa kerja sendiri untuk pada akhirnya menghadirkan yang namanya aktiviti minum tadi nggak bisa. Mulut juga meskipun dia tempat di mana kita menuangkan air memasukkan ke dalam tubuh kita nggak bisa mengerjakan itu sendiri nggak bisa. Tangan juga demikian kaki juga bisa. We need someone else. someone close to us to help us untuk menolong kita kita butuh orang di sekitar kita saling memperlengkapi sehingga bagaimana damai bersama harmoni, kerukunan itu dapat terjadi Mata, kaki tangan dan mulut harus menyenangkan si kepala Sama halnya kita. Bagaimana harmoni, damai bersama, kerukunan dapat terjadi. Kalau suami, istri, anak, orang tua, kita sama-sama punya satu tujuan, satu arah. Yaitu menyenangkan Yesus. Saya percaya ini damai bersama ini akan lebih mudah tercipta. Tapi sebaliknya, kalau salah satu anggota keluarga kita di dalam rumah kita memiliki agenda yang lain. Maka damai sejahtera, damai bersama, harmoni itu pasti akan terganggu. Maka bagaimana supaya semuanya itu dapat hadir? Pertama-tama, saudara, bukan teknik komunikasi yang mesti kita pelajari. Meskipun itu penting. Bukan teknik mendengarkan orang lain yang mesti kita pelajari. Meskipun itu penting, kita sering gagal kan dengar orang lainnya. Tapi yang paling pertama kalau begitu berdasarkan teks yang kita baca adalah. Bahwa hal pertama agar damai bersama harmoni kerukunan itu hadir adalah. Kita membawa anggota keluarga kita kepada Kristus. Samain dulu agendanya. Kita doakan orang tua yang kita yang belum percaya agar mereka percaya Yesus. Supaya agendanya arah mereka sama. Kita doakan anak kita yang masih kecil. Ajari mereka berdoa. Ajari mereka untuk datang ke gereja. Ajari mereka untuk mengasihi Tuhan. Supaya mereka p- bertumbuh dan memiliki agenda yang sama. Sehingga kita semua sama-sama sebagai anggota itu mengarah kepada pertumbuhan yang sama. It is difficult kalau kita punya agenda yang berbeda. pertanyaan begini, oh apakah kemudian harmoni itu meniadakan membuat semuanya jadi sama? enggak, saudara. Saya mau katakan bahwa harmoni tidak pernah peniadakan perbedaan. Kalau kita lihat tadi hasil ya, ilustrasi pertama ya, kucing ya tetap kucing, perahu ya tetap perahu, pipa ya tetap pipa. Kucing nggak bisa bilang sama perahu, Elu eh, jadi gua nggak jadi harmoni. Seringkali kita gitu ya dalam relasi ya. Kita pengen orang di rumah kita, orang terdekat kita jadi kayak kita mikirin. Nggak bisa, nggak bisa. Tampaknya kalau kita mau belajar untuk menciptakan damai bersama. Kita harus membiarkan orang terdekat kita menjadi apa adanya mereka. Ya memang beda toh. Suami ya suami dengan cara berpikir, dengan background cara dibesarkan dan sebagainya. Istri ya istri. Anak dia anak dengan pergaulan dan perkembangan teknologi yang dia punya. different. Tapi bagaimana kemudian perbedaan itu bukan justru membuat kita semakin hancur, tapi kita melihat perbedaan itu secara ber- berbeda, Saudara. Nah, perbedaan-perbedaan itu menimbulkan yang namanya tensions, menimbulkan yang namanya apa namanya? eh uh, persinggungan, tension, ketegangan. dan kabar baiknya entah ini kabar baik atau kabar buruk. Seringkali tension itu terjadi di dalam relasi kita, mau usahakan harmoni, mau usahakan damai bersa- bersama tapi ternyata ada perbedaan yang kemudian perbedaan itu menimbulkan tension dan tensions yang ada itu seringkali terjadi seumur hidup. Terus bagaimana? Apakah kemudian kita harus meniadakan tensionnya ada? Enggak, Bu Living with the tensions. Karena kadang tension yang ada di dalam relasi itu... ...membuat kita datang kepada Tuhan. Mengoreksi diri kita bukan? Membuat kita datang kepada Tuhan... ...berlutut di hadapan Tuhan. Doa buat anak kita. Doa buat papa mama kita. Tension yang ada ketegangan itu... ...bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Saya mau katakan... ...it is not easy... Perbedaan di dalam harmoni. Menghadirkan tension. Tension itu terjadi bahkan seumur hidup kita. So we, we need to use to it. Harus terbiasa dengan itu. Terbiasa dengan itu. Tetapi di dalam proses itu. Kita belajar untuk melihat perbedaan-perbedaan itu. Secara berbeda. Bukan menghakimi kelemahan dan kekurangan. Bukan menghakimi kelemahan dan kekurangan. Tetapi belajar untuk memperlengkapi mereka yang kurang. Suami, istri, saya yakin dan percaya, udah nikah bertahun-tahun pasti udah tahu lah, ya, kekurangannya istri apa, kekurangannya suami apa, kekurangan anak-anak apa, kekurangan orang tua apa, ya betul ya. Tapi mau nggak di momen imlek ini kita ngomong sama pasangan kita bilang, it's okay, aku tetap mengasihimu, justru aku hadir untuk melengkapi engkau. Anak, orang tua kepada anak. Mungkin bisa bilang. Kamu tahun ini banyak bikin salahnya ya sang papa ya. Bikin malu papa. Tapi papa tetap sayang. Papa tetap mengasihimu. Dan untuk itulah papa. Tuhan tempatkan. Di dalam hidupmu. Untuk melengkapi engkau dan memperlengkapi engkau. anak kepada orang tua mungkin bisa datang di momen imlek ini dan berkata saya membayangkan suatu hari anak saya kayak makin gede, dengar saya khotbah di gereja lalu kemudian pulang ke rumah dia bilang sama saya papi, you nggak lakukan yang you khotbahkan, mungkin gak ini? mungkin banget dan saya pikir suatu hari akan ini terjadi tapi saya rindu sekali dia akan berkata dekat saya, papi nggak lakukan yang papi khotbah. Tapi aku tetap sayang papi. Tetap bangga sama papi. Aku hadir untuk memperlengkapi. Ngasih tahu papi supaya papi melakukan yang papi kotbakan. Itu kerinduan saya, saudara. Perbedaan selalu ada. Kadang nggak mudah untuk menciptakan harmoni. mengasihi orang-orang yang sulit kita kasih. Tapi mesti belajar. Mesti belajar. Saya ingin menutup renungan kita. Pagi hari ini dengan sebuah klip. Klip ini memperlihatkan kepada kita bahwa harmoni damai bersama itu nggak mudah saudara. Ya. Jadi, tapi kalau kita sedikit membuka hati kita, kita dapat melakukannya. Bahkan kita dapat menghadirkannya bagi orang-orang yang sulit sekali untuk kita kasihi. Nah, sambil klip ini kita nanti dengarkan sama-sama, saya undang pemain musik untuk naik dan mengiringi kita nanti. Mari kita lihat sama-sama klip ini. Saya ingin mengajak kita sama-sama berdoa. Adakah orang yang sulit kita kasihi? Yang mungkin di momen in black ini dia menjadi orang yang paling tidak kita ingin temui. Kalaupun kita berada dalam kumpul keluarga bersama, sebisa mungkin kita akan hindari orang ini. Hari ini Kristus berkata kepada kita, Kasihi, ampuni, terima dia. Saya memberikan kesempatan, saudara, untuk mendoakan keluarga. Orang-orang yang mungkin pernah nyakiti hati kita. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, mau belajar mengampuni. Atau kita mau datang kepada Tuhan dan berkata, Ternyata Tuhan, ada orang-orang yang aku ulukai dalam belakangan ini. Keluargaku. Tuhan ampuni aku. Saya mengundang pendeta Randy untuk maju ke depan mendoakan kita semua.